。欢迎来到周周 TV 苗知识，我是 Kevins。现在我的钢弹时间线来到了 UC 零零九三年，在之前 Z 钢弹结局中，夏雅失踪，而这次正是夏雅与阿姆罗的故事。每次联邦赢得了胜利，但又因为严重腐败，并没有理解那些漂流在宇宙人民的心声。夏雅原本想隐退，过一个普通人的生活。但是他见到哈曼被打败后，联邦并没有改变，反而变本加厉的腐化，所以夏雅不愿意见到好不容易成立的新吉翁再次瓦解，只好挺身而出，承担起与联邦对抗的大旗。原本夏雅是非常了解双方立场的人，想让所有人都进化成为新人类。虽然最后发生的一切让夏雅失望，而阿姆罗经历了这么多年后，又见到了新吉翁的成立。一定不能让新吉翁再次引发地球危机。当然，阿姆罗并没有想到新吉翁再次威胁地球，而且在夏雅领导下的新吉翁做到了极致。他们准备冰封地球，让地球回到冰河时期，这样宇宙居民才能不受地球联邦的压迫。说实话，这么极端的思想并不像夏雅，可是经历了一次一次的失望。一步一步让夏雅走向了悬崖。当然，夏雅之所以可以壮大起来，是因为联邦政府一直认为夏雅已经死了，完全不相信夏雅还活着的传言。现在，夏雅已经推动联邦基地的月神五号撞向地球，在米诺夫斯基颗粒的影响下，地球会变得十分寒冷。但是，要将整个地球冰封，夏雅仅仅成功了第一步。不过，由于联邦担心为了剿灭新吉翁残党再次产生迪坦斯，所以一开始并不全力支持阿姆罗带领的 MS 战队。这导致在月神五号撞击地球时，阿姆罗只能驾驶旧款 MS 战斗。这也是让夏雅得手的原因之一。为了要在夏雅之前阻止这些疯狂行为，阿姆罗只能委托月球企业为自己研发专用钢弹。这正是 LX 9 3 Will 钢弹。这次研发的是可以用人脑控制的钢弹，就是在机体中放入精神感应框架，可以与人脑联动。当然，这次的 VU 钢弹放弃了之前的可变形特性，更加强调了战斗的耐用性与新人类控制。VU 是希腊字母，大写就是字母 N， 就像 Z 钢弹一样，也是引用希腊字母 Zeta。不过，这时夏雅开始在月球发动了第二轮攻势，为了面对紧急情况。就算 VU 钢弹还没有完全测试好，也要立即出发。可是等到 VU 钢弹赶到战场时，新吉翁竟然立即撤退。不过对舰长布莱特来说，最惊讶的就是自己的儿子哈萨维也来到了战舰之上。虽然阿姆罗好不容易从拉拉的阴影中出来，但是他似乎还一直会影响到阿姆罗。他依然活在阿姆罗与夏雅之间。同时，一位跟父亲来到联邦战舰上的少女奎斯。他非常想成为新人类，而且一直想接近阿姆罗，但是同样他也认同夏雅。住在地球上的人是不会了解住在宇宙居民的需求，所以奎斯似乎可以理解夏雅的行为。不过，如果夏雅的计划想要成功也不容易，因为现在所有的陨石都被联邦军严密看管。但可怕的是，联邦高层似乎有很多隐瞒，他们背着前线的士兵暗中与新提翁谈判，而且夏雅也出席了会议。这时的联邦竟然同意割让从哈曼手中夺取的阿克西斯给夏雅。当然，最重要的是想要新吉翁的黄金，并要求新吉翁做出一些战术让步，达成和平协议。当然，这场台底交易正是夏雅想要的。联邦高层只看见眼前的利益，落入了夏雅的圈套。
这种行为，夏雅自己都有些惭愧。联邦军高层让人不解，如果地球消失的话，联邦也没有办法生存。吉翁是出了名喜欢用殖民心攻击地球，联邦现在怎么会穷到这个地步呢？虽然夏雅不想被阿姆罗知道自己做的这些肮脏事，但是他们依然在谈判的殖民心相遇。当然，阿姆罗立即追上夏雅质问：为何要背叛地球？夏雅却说出许多他之前不会说的极端言论，认为地球上的人都应该死，他们无法得到进化。这番言论虽然不会影响阿姆罗，但是年纪还小的奎斯却十分认同。其实人类要保持客观思考问题十分困难，而极端思想就用最简单的因果去解释所有复杂的问题，所以人类的天性会比较容易接受这种思想，因为他们不用过多的思考，用最简单粗暴的方法解决一切。所以最后，夏雅带走了奎斯。当然，负责与夏雅签署和平协议的奎斯父亲全然不知。可舰长布莱特并不认同和平协议，决定独立判断。如果地球有危险，就会行动。夏雅带走奎斯后，发现他非常有天分，甚至可以媲美拉拉。所以这时，夏雅已经准备利用他对自己的痴迷为自己所用。夏雅与之前的独裁者不同，他没有官威，比较亲民，所以受到了宇宙居民的爱戴。当然，他也并不是要毁灭地球，而是让地球可以不受人类的侵蚀，让地球休息一下。所以，想将全部人类迁移宇宙，这才是自己父亲吉翁所说的人类革新。夏雅并没有改变自己的目标，让所有人都变成新人类，必须从宇宙开始。当然，有人无法离开。这些就是革新带来的代价，也是人类的赎罪。不过夏雅的下属一直以为夏雅的目的是复仇，因为阿姆罗杀死了他最爱的拉拉所致。而夏雅似乎也并不想澄清，因为他知道拉拉可以感应到别人的思想，想成为自己与阿姆罗之间的桥梁。因为拉拉认为他们两人其实是同一种人。布莱特的妻子和女儿依然在地球的香港，去宇宙的民航机已经撤离。他知道夏雅一定会对地球发动攻击，因为夏雅是一个理想主义者。为了团结新吉翁，夏雅首次公开讲述了自己的身世，自己的父亲吉翁是怎样被萨比加谋杀夺权。所以说，当时哈曼邀请夏雅加入自己是不可能的。他好不容易铲除了萨比加为父亲报仇，怎么可能再去扶持一个萨比加后人复国？所以现在的夏雅终于可以用吉翁之子的名义，成为新吉翁最高统帅。并且与萨比加那些毫无军纪的残党划清界限，因为就是他们造成了今天的难民问题。为了从常年的战争中解脱出来，夏雅宣布要用买来的阿克西斯撞向地球，终结一切。当然，夏雅的言论让奎斯明白，之前对联邦的和平协议所有承诺都是假的。谨慎的夏雅一面用充气战舰假意去月神二号解除武装，吸引联邦注意，而自己偷偷前往阿克西斯启动撞击任务。傻傻的联邦军还以为夏雅遵守承诺，以后人类的敌人只剩下外星人了。不过没想到，假意解除武装的战队突然展开了战斗阵型，并向月神二号发动攻击。奎斯也在这次战斗中亲手杀死了自己的父亲。在联邦军毫无准备下，新吉翁轻松获胜。不过夏雅的想法被阿姆罗看穿，因为夏雅一定会抢先夺得阿克西斯。在阿姆罗成功预测下，他们与夏雅正是在阿克西斯相遇。布莱特下令发射了大量的干扰弹。
之中隐含着核导弹，但是被夏亚击毁。在夏亚的奋战下，阿克西斯最终引擎发动冲向了地球，布莱特再次发动核导弹群，但是依然被夏亚的强化人消灭。这次 Vu 钢弹初级加入战斗，不料被敌方用驾驶员要挟，加上夏亚在附近干扰，使得阿姆罗因此失去了一位战友。虽然他暂时撤退，但同时也下定了要杀死夏亚的决心。要想阻止阿克西斯坠落地球，还有一次机会，所以这次绝对不能失手。夏亚再次派出奎斯去应对核弹头。就在这时 ，V 钢弹出击。当然，阿姆罗没有把奎斯放在眼中，他的敌人只有夏亚。当然，夏亚也准备出击迎战，一定要一切有个了断。夏亚的出击使得核导弹被全数击落。不过，布莱特的儿子哈萨维迷恋上了奎斯，当然，奎斯对他没有什么感觉。其实奎斯不但喜欢夏雅，而且也喜欢阿姆罗，这种感情真的有些像拉拉。最后，由于哈萨维太过接近奎斯，导致差一点被友军击中，奎斯最后救下了哈萨维，但自己阵亡。这时，伤心过度的哈萨维竟然向击落奎斯的人开枪，并击落了阿姆罗的女友。不过，他的死反而将阿姆罗需要增援的信息传送了出去，因为他带着精神感应框架，可以将自身的精神力放大。收到求助信息的联邦军纷纷前往现场。奇怪的是，这个东西的关键技术居然来自吉翁，很可能是夏雅故意送给阿姆罗的礼物。这时，阿姆罗去到阿克西斯与夏雅激战，但是被阿姆罗发现。夏雅真正的做法不是让阿克西斯撞击地球，而是用装有核导弹的战舰在阿克西斯进入地球时自爆污染地球。阿姆罗立即攻击了战舰。夏雅担心，如果战舰提早爆炸，就无法污染地球。眼看自己的计划就要失败，夏亚把所有的怒火都发泄在阿姆罗身上，包括拉拉的死。同时，布莱特进入了阿克西斯，要用炸弹炸毁整个阿克西斯，但被夏亚发现。为了不让夏亚破坏计划，阿姆罗只好离开钢弹，也进入阿克西斯内部，使得夏亚去追击自己。阿姆罗认为，虽然世界有很多不好的地方，但是不能用激进的方式改变，就算改革成功，也会产生新的官僚主义。只会不断的循环下去，强行改变政权没有意义。当然，夏亚根本不是想改变政权，而是要改变人类。所以，他与其他独裁者有着不同的目标，不是要统治地球，而是要人类放弃地球，从而达到所有人类的革新，全部变成新人类。阿姆罗的拖延使得布莱特成功脱离阿克西斯，夏亚与阿姆罗的对决继续。但是，夏亚由于机械故障，逃生舱弹出，被 Vu 钢弹抓住。虽然这次成功将阿克西斯炸断，但是后半部依然冲向地球。原来这都是在夏亚的计算之中。不过阿姆罗并没有放弃，并准备用 V 钢弹阻止陨石的坠落。当然，一切都是夏亚的极端思想造成的。所以阿姆罗将夏亚的逃生舱嵌入陨石之中，一起承担这件事的后果。这时夏亚承认了是自己给阿姆罗提供了精神感应框架，因为他要与有着相同科技水平的阿姆罗战斗。从 Z 钢弹开始，吉翁就已经掌握了这种技术。虽然联邦的钢弹一直都是质量的标杆，但是在精神控制领域始终是空白。就在阿姆罗与夏亚要灰飞烟灭时，数不清的联邦 MS 前来增援，大家一起效仿阿姆罗去顶住陨石坠落。这种史无前例的大团结，竟然感动了新吉翁的部队加入，一同想阻止地球灭亡。虽然有些 MS 质量不如钢弹。在大气层的摩擦下容易爆炸，不过这时的精神感应框架集中了所有人的力量，形成了一种脉冲。
将其他 MS 撞开，就只剩阿姆罗与夏雅在脉冲的中心。拉拉在他心中有与母亲一样的存在，他不会原谅阿姆罗的所为。这时，随着脉冲的增大，竟然将阿克西斯带离了地球。但是夏雅与阿姆罗似乎已经失去了生命，这次使得星际翁再次瓦解，两位贯穿主线的重要角色也随之消亡。可以说到这里，算是钢弹时间线的一个段落。但是进入二零一零年后。又有三部作品延续了这个故事，就是 U C N T 和闪光的阿萨威，还有这次钢弹的设计，安野秀明也有参与。机械设计，安野秀明还是很拿手的。下一个钢弹故事的新开始就是 F 9 1如果对钢弹有兴趣的朋友，可以继续关注苗知识这个频道，点赞分享。我们下期见吧，拜拜。